0: Eerste deel, Hoofdstuk dertien van Het Heilige Weten, door Louis Couperes. Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Die avond zei Gerdy tegen constance Tante, Mathilde heeft ze vanmiddag als een gek aangesteld. Maar Constance wilde niet horen. Wist ze niet dat er geen sympathie bestond tussen Mathilde en alle de anderen, en spet het haar niet altijd dat aan de ene kant Mathilde altijd een vreemde bleef? dat aan de andere altijd een van de kinderen iets op mathilde had aan te merken vergoelijkte zij integendeel niet altijd in alles mathilde zocht ze bijna niet altijd haar partij Heus tante mathilde heeft zich vanmiddag als een gek aangesteld gerdy was in een warme opgewondenheid en gerdy wilde vertellen het was na het diner voor de thee en mathilde was nog boven bracht de kinderen naar bed in de kamer waren nog adeline Emily, Guy, oude oma zat in haar hoek, en Constance wilde niet horen. Je moet niet altijd zo onverdraagbaar zijn voor Mathilde, bestrafte Constance Gerdy. Onverdraagzaam, onverdraagzaam, herhaalde Gerdy, opgewonden. Maar u heeft haar niet gezien, zo gek als ze deed. We waren op het ijs en. Ze fluisterde, hoewel oma toch niet verstond: We waren op het ijs en er waren nog anderen, de erzelis uit Utrecht. En johan erzele uit den haag u weet wel de luitenant hij is bij de grenadiers en mathilde kende hem nu ja dat weet ik wel ze heeft vroeger dikwas met hem gedanst maar dat is toch geen reden om zich zo met hem aan te stellen als ze gedaan heeft kom zo erg was het niet de guy was het zo erg niet was het zo erg niet herhaalde gerdy heel boos omdat guy constance iedereen mathilde vandaag zo vergoelijkte was het zo erg niet nu, maar ik, als ik getrouwd was, en zelfs ongetrouwd, zou me schamen me zo aan te stellen met een jong mens, ook al was hij honderdmaal een vroegere danseur van me. Laat Mathilde zich toch amuseren, zei Constance. 'Heus, ze heeft zo weinig.' Wat heeft ze weinig?' zei Gerdy, bijna ruw. Ze heeft alles, ze heeft alles. Ze heeft een dot van een man, ze heeft lieve kinderen, ze heeft alles. Maar ze is tussen ons allen wel eens. Wat verlaten en vreemd, vergoel ik de steeds Constance. Dus als ze nu eens wat uitgelaten is, dan gun ik haar dat van harte. Maar het was meer dan uitgelaten, het was veel erger. Aanstellen was het. foei Gerdy, je moest niet zo haatdragend zijn. Gerdy, boos, haalde de schouders op. Ze was altijd dol op Tante Constance. Ze zou voor geen geld van de wereld willen kibbelen met Tante Constance tante constance die zo lief voor hen allen was en daarom nu zweeg ze maar liever maar in haar kleine vive zieltje ziedelde het nu was ze heel boos had ze medelijden met addy ze was zo boos ze had zo met addy medelijden dat ze eigenlijk zich niet heel goed begreep ze was toch wel eens meer door mathilde geërgerd geworden mathilde was haar nooit sympathiek ze morste met de thee en de melk alleen al als mathilde onverwachts binnenkwam dat ze zich nu waarlijk niet goed begreep waarom ze zo boos was en zo dacht aan Addie, alleen omdat Mathilde zich met Johan Erzele had aangesteld, waarom het haar zo hinderde dat tante Constance, uit principe dat begreep ze heel goed, Mathildes partij nam, waarom het haar hinderde dat mama en Emilie zo stil, zo melancholiek zaten, dat oma daar zo zwak en stil beverig zat in haar verre hoek. Waarom het haar hinderde dat Alaidje en Guy triktrak speelden, onophoudelijk door drie en vier, twee en vijf imperiale nog eens na. Ze was heel nerveus, en toen Mathilde met het theeuur de kinderen sliepen nu, binnenkwam, trilde haar gezichtje, kon ze zich als niet inhouden, maar deed zich geweld aan, omdat Tante Constance haar zo verwonderd aanzag. En om zich een houding te geven, ging ze oom Henri zoeken vond van der Welke juist in de gang op het punt binnen te komen en ze vroeg hem oom kunt u met ons wisten dat is goed kleine wie heb je nog meer marietje zal wel willen en alex is andere marietje mary beneden nee oom ze is boven het is een hospitaal bij ons hè nu zo erg is het niet oom ik vind het wel een lief huis bij u zo vind je dat kleine ze werd ineens heel week, vrolijke Gerdy, heel nerveus, boos en kribbig. Week, en ze begreep zichzelf niet, ze begreep zich niet. Maar kom nu maar wisten. Ja, ja, ik kom al, niet zo haastig, oom wordt oud. Maar Gerdy lachte, schelletjes, door ingehouden tranen heen. U wordt nooit oud. Zo, nee, zo, blijf ik altijd een kwa jongen. Een lieve oom. Maar kom nu wisten. Ze trok hem mee in de kamer. Binnen bromde Tante Constance een beetje: Gerdi, je bent net een stout kind. Je laat de deur open telkens dat je wegvliegt. En Gerdi werd van week nu intreurig Tante Constance hield zeker niet meer van haar, hield meer van haar schoondochter Mathilde. Iedereen, iedereen hield meer van Mathilde: Adi, Johanne Erzele, ze hielden allen meer van Mathilde. Zij, Gerdy, werd door allen miskend, alleen om Henri, die was lief. Zij deed zich geweld, werd zich meester, werd meester hare wisselende emoties. Met Alex, die zaterdag over uit Amsterdam, waar hij nu inwoonde, bij een leraar van de handelsschool. Met Marietje was de wisttafel spoedig klaar en het werd zelfs een heel ernstig partijtje in de stille, bleekgele binnenatmosfeer der grote huiskamer, waar het licht van de lampen dommelde door de geelzijde kappen, maar helder genoeg voor boek- en haakwerk in de handen der stille vrouwen. Constance, Adolfine, emilie Er was, even negen uur, een bewegelijkheid in de intimiteit dier stille, bijna menegolieke kleuren en lijnen van interieur nu Adeline Klaasje naar bed bracht. Constance en adelletje grootmama hielpen naar boven te gaan naar bed ook op hetzelfde uur kind en oude vrouw kinderlijk kind, zij beiden het kleinkind kind gebleven de grootmoeder, kind weer geworden na de welweting van vele treurige dingen die zouden komen die waren gekomen die al waren verbleekt weer als heel het leven dat komt en dat gaat verbleekt in de verbleking van het verleden en toen constance en adeline samen beneden weer kwamen, meenden zij te horen de wind om het huis opstekende en adeline zei op de trap hoor de wind steekt op het weer verandert zei constance het zal gaan dooien het is een westenwind en we zullen regen krijgen binnen vonden ze ernst die s avonds dikwijls aankwam hij keek naar de kaarten van gerdy en zat heel stil sprak nooit veel voelende dat ze zijn woorden nooit begrepen en dat het beter was maar zo min mogelijk tegen ze te zeggen ook al hadden ze wel iets goeds al waren ze niet geheel verdorven al wilden zij de lijdende zielen geen kwaad ook al trapten zij ze allen wel eens onbewust omdat ze het niet zagen en wisten en omdat ze zo dom waren en zo ingeboren ruw toch ruw en dom waren het de zijnen zocht hij ze op voelde hij zich thuis in het huis van zijn zuster constance en van haar man in het huis van addy ook die de knapste was van hen allen die hij was er zeker van de zielen wel hoorde en zag want hij spaarde ze was. nu tuurde hij naar de kaarten en hij dacht aan de partijtjes in de alexanderstraat toen hij daar vroeger des zondags kwam bij mama hoe vreemd dat alles veranderde en dat alles niet bleef dacht hij nu was het niet meer den haag nu was het driebergen het huis van van der Welke, de kinderen van gerrit, gerrit Heel ruw, o, hoe ruw was hij geweest, maar misschien toch niet slecht en verdorven. Het waren de kaarten die vielen neer op elkaar uit de uitspelende vingers van van der Welke, Gerdy, Alex en Marietje. Hetzelfde spel en het leven veranderde, maar het spel en de zielen niet. De arme zielen, altijd en altijd leidende om hem rond, hakende in zijn ziel met slepende ketenen. Stil zat hij en volgde het spel. Begreep het. Knikte goedkeurend, omdat van der Welke met de zorg speelde. Ook Mathilde was binnengekomen, ook Adi, een ogenblik voor hij nog boven ging werken, en ze kwamen samen, als man en vrouw, die na de eten in een druk huis elkaar een ogenblik vinden om samen te praten. Mathilde had rode ogen, Adi zag somber, en ze bespeurde het allen het viel op, het maakte hen treurig, terwijl ze de wind hoorde flapperen als een zeil dat zwapperde en de ruiten even kraakten en de ramen even rammelden te ruim in de vensterposten. Wat hadden ze, dacht Constance, en ze meende, het was Mathilde die drong altijd om te wonen in Den Haag, en dan wilde Addie wel voor zijn vrouw, maar dan was het de geldkwestie die niet was op te lossen, omdat Mathilde niet zuinig wilde zijn. En zo inderdaad was het geweest, en ze hadden elkaar verloren, Addie en Mathilde, en terugvinden deden ze elkaar in de opvlam der begeerte als Adi dacht wat is ze een mooie en gezonde vrouw en wij moeten zijn gezond van lichaam en normaal van lust om te zijn gezond naar ziel in het leven van onze lichamen en lijflijke materialiteiten de avond na de tochten op het ijs vonden ze elkaar terug in elkaars armen in de opvlam der begeerte in de door de wind en de sport gezwiepte zinnen uit hun bloed als uit een warme rode gloed oplaaiend van hun geluk tot het neerviel in de as der verzadiging en mathilde had gedacht ik heb hem ik heb hem gevonden en addie dacht dat hij haar had gevonden omdat hun zoenen elkaar hadden gezegeld omdat hun armen elkaar hadden gegrepen maar zodra verloren zij elkander weer als altijd en iedere keer omdat mathilde hem maar niet kende in zijn tweeziel en hij voor zichzelf nooit wist hoe hij ook wist voor anderen in de klaarte van het weten in eene der openbaringen van het heilige weten dat hij stil genadelijk wist in de ziel van zijn ziel de verborgen vonk waaruit schatten straalden mathilde zette zich stil in een hoek en zij zat van de anderen een beetje af om het licht van een lamp op de letters te vangen en addy bleef maar een ogenblik, zeide dat hij had te werken en toen hij de deur uitging woei een plotselinge tocht hoe zo dat de lampen flakkerden en stoomden en bijna doofden? Wat staat er open? Waar komt toch de wind vandaan? Zei Constance. Ik zal wel eens zien, zei addy en sloot de deur. U ziet, zei Gerdy met een pruilmandje en keerde zich om tegen de Rond Constance. U ziet dat niet altijd mijn schuld is als het tocht. Een zwijgen viel. Alleen het harde geval van de dobbelstenen in het trektakbord en het even ritselend uitgespeel van de kaarten terwijl constance adeline emilie en mathilde lazen en handwerkten en de gelige huiskameravond dommelde weg als met zacht slepende intieme minuten kwartieren doffe weerschijnen in de spiegels lampen schamplichten op de meubels en de tiktak van de pendule ritmisch in de bijna zo gave stilte die alleen nu en dan de enkele woorden verbraken aan de speeltafel of toen guy zeide het waait en het dooit alle ijspret is morgen voorbij er klonk een snerpende gil door het huis en zo plotseling onverwacht snerpte de gil door de gangen en trappenstilte van het grote huis buiten de kamer waar ze allen zaten dat allen schrikten plotseling op wat is dat wat is dat ze stonden allen op de kaarten om gerdy schrik vielen op de grond vlakten er poppig en bond en van der welke opende de deur het tochten niet meer ze volgden hem allen in de gang uit de open keukendeur kwamen angstig de meiden ze vroegen door elkaar ze hoorden addy een trap afkomen en de vrouwen stelden gerust zijn stevige tred de traptreden haastig krakende ze riepen hem toe hij riep hen en ze hoorden zijn stem in een verwarring eindelijk duidelijk help me hier waar hier op de trap Ze liepen de trap op op de binnentrap hoorde ze hem roepen en constance zag dat aan het einde van de lange gang op een kier de tussendeur stond open Ze huiverde heel koud en ze hoorde mathilde plots zeggen o oh, ik ga voor geen geld die trap op maar zij zij drong zich ze ging en de anderen met haar op de kleine nauwe binnentrap vonden ze addy en hij had in zijn armen marietje mary bewusteloos als een wit pak hing ze tegen hem aan Slap de spierloze armen wat is er gebeurd ik hoorde haar roepen boven was de trapdeur open zij ze is zeker naar beneden willen gaan om iets te halen en op de trap is ze ziek geworden help me nu zei hij bijna ongeduldig Ze hielpen hem de vrouwen marietje naar boven te brengen zij gingen nu allen naar boven naar hun kamers de meiden in de huiskamer doofden de lampen bleek nog en beverig en de stilte viel donker neer in het huis, nu ze met kaarsen, krakende, de trappen opgingen. Buiten stak veller de wind op, en langs de vensters tikkelde de druppelende dooi. In haar slaapkamers waren de drie zusjes bijeen. Marie en Gerdi, en Adele, die alleen sliep, had open de tusschendeur en ze spraken met fluisterende stemmen, heel zacht. Ik wen eraan, zeide Marietje verstandig, ik ben niet meer bang. De laatste tijd heb ik het gehoord, zei Gerdy, en het derletje antwoordde: Ja, ik hoor het bijna iedere avond. Oom en tante spreken er niet over. Nee, dat is immers het beste. Het is altijd hetzelfde geluid, als een sleping van zware voetstappen onder het dak op de vliering. Dan daalt het naar beneden. Ja, dan daalt het naar beneden. oom heeft de vliering laten onderzoeken. Addy is er geweest met Guy ze hebben niets gevonden een rat kan het niet zijn het is heel onverklaarbaar ik wen er zo aan zeide marietje het daalt soms van het trapje dan constance is bang voor het trapje ze houdt helemaal niet van het huis maar oom wel en addy wel mathilde was zo bang oom en addy zouden het huis nooit willen verlaten het is ook een lief huis zei Gerdy. ik ik ben wel eens bang en toch hou ik van het huis. Ik hou ook van het huis, zei Adelletje. Het is er zo bruin, zo donker, als iets veiligs en iets heel liefs om ons alle rond. Ik zou het huis niet gaarne willen verlaten. Ik zal ook niet trouwen, nietwaar? Omdat ik lelijk en ziekelijk ben, en ik zal altijd blijven bij oom en tante. Gerdy nam haar tegen zich aan. Jij niet, je zal trouwen, Gerdy, en Marietje ook o stil zei gerdy wees toch stil adelletje wat praat je wat praat je van trouwen ik ben ook lelijk niemand houdt van mij hoor zei marie wat hoorde je ik dacht het geluid ik hoorde niets hoor ja hoor het sleept de trappen op Oh, ik ben bang ik ben bang zei gerdy de zusters kropen bij elkaar ik ben niet bang zei marietje ik hoor het dikwijls zo wat is het de meiden zeggen wat dat het is wie de oude man stil hoor hoor ze zeggen dat het spookt het is niets misschien zei marietje het is de wind die tocht maar alles is toe in een oud huis tocht het soms heel vreemd de meubels zijn ook oud Hoor, het sleept. Ha, het is de wind. In de wind om het huis is soms dezelfde sleeping Ik wen eraan, zei Marie. Ja, zei Adelletje, je went. je went aan alles. Ik, ik blijf altijd in dit huis bij oom en tante. Ik hou van ze. Ze spreken er nooit over. Dat is ook het beste. Mathilde, wat is die bang? Hoor, hoor, het gaat naar boven. Het is de wind die zuigt toch naar boven. In een oud huis is het als leeft het oude hout en als leven de meubels. Wat zou mary hebben gehad? Zou ze wat hebben gezien? Nee, nee. Ze heeft iets willen halen. Ze is flauw gevallen. Ze is heel ziek, geloof ik, heel zwak. Addy zegt dat ze zo ziek niet is. Hoor! Zou het heus zijn, de oude man? en al was het de oude man wat zou het dan nog zei adelletje ik ik blijf in het huis ik zal sterven hier denk ik bij tante en oom o stil toch adelletje zei gerdy week en school in haar zusjes armen ik ben niet bang om te sterven nee adelletje maar stil toch stil toch je mag niet van sterven praten hoor ik hoor het nog eens maar nu sleept het weg als een tocht die zuigt ja zei adelletje het is zeker de oude man waarom zou hij het zijn hij kan van het huis niet scheiden hij is altijd onverzoenlijk geweest voor arme tante constance de oude vrouw wel ja de oude vrouw wel nee het is de tocht het is de tocht alleen en het huis dat kraakt het is niets het is niets maar we bedenken misschien omdat we horen we voelen samen angst, omdat we horen. Mary heeft zeker gezien. Meisjes, kom laten we gaan slapen. Durf je in je kamertje alleen slapen, Adelletje? Ja, Gerdy, maar laat de tussendeur maar open. Dat is gezelliger. Nacht dan, mijn zusjes. Adelletje, zal je niet meer aan sterven denken? zei Gerdy, de ogen vochtig. Misschien ben ik wel eerder dood dan jij stil toch zusje hoe zeg je zoiets? ik ik ben ziek en lelijk jij jij bent gezond je bent mooi misschien ben ik wel eerder dood ze snikte gerdi wint je niet op zei marietje dat is omdat we zo hebben gesproken nu slaap je niet nacht. ik zal wel bang zijn nacht, zei gerdi marietje dan maak ik je wakker en kruif ik bij je in bed goed doe dat maar maar wees nu rustig nacht dan zusjes nacht dan nacht buiten om het huis weende de dooi en in de nacht brak de spierige nerf van het ijs in een verslapping van tranendroppelende melancholieën en in de melancholie van de zware wolken aanwaaiende westenwind die aankwam van heel ver zacht huilend streek langs de muren over het dak aan de dichtgesloten nachtvensters rammelde Binnen waren het zwart van de rust en de schaduw van de stilte, en de mensen sliepen. Alleen Gerdi kon de slaap niet vatten. Ze lag met open ogen te bedenken, in haar vage luistering naar de windwaaiing en de tappeling van de dooi, dat ze haten en dat ze lief had. Dat ze haatte Mathilde en lief had hem, Johan. Einde van hoofdstuk 13 van het eerste deel